0: Cada testimonio de algún cliente o alumno que le generase alguna transformación es lo más valioso lo más para valioso, mí.
1: El marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito a este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible bienvenidos a aprendamos marketing el podcast donde transformaremos el mundo un negocio a la vez Hola, marketeros. Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a Leo. Leo tiene 40 años, está en la industria de marketing digital y desde que inicia con nosotros, logra monetizar su conocimiento. Entonces, de estar en la industria, de comenzar en, en la industria, después llega al punto que ahora está monetizando todo este conocimiento que ha consumido durante meses y durante años. Entonces, Leo, eh, bienvenido. Gracias por este tiempo. La verdad es que ya tienes un buen rato con nosotros como alumno. Por eso estamos el día de hoy haciéndote esa entrevista. Y qué mejor que nos cuentes tú, ¿Cómo ha sido este proceso? Y que nos digas primero quién es Leo y, y qué pasa. ¿Cómo llegas a, a, a la industria y a marketing digital?
0: Bueno, muchas gracias, Ilse, y gracias por esta oportunidad de poder compartir experiencias. Saludos a toda la comunidad Aprendamos Marketing, que, que es espectacular y, y, y me encanta ser parte de todo esto y poder aportar un poquito lo que, lo que aprendí, lo que me está sucediendo porque posiblemente haya alguien que, que en algún momento alguna palabra o alguna frase que podamos compartir hoy le pueda servir para estar un poquito mejor. Eh, te saludo de Uruguay, yo soy argentino, tengo 40 años, mi nombre es Leo Freidenberg, eh, viví varios años en Barcelona, en España, eh, tuve diferentes experiencias allá, estuve 12 años eh, desarrollando negocios en lo que es el, el mundo tradicional, tenía fábrica de helados, heladerías, cafeterías, ya eh, tener un emprendimiento importante. Y allá por el 2010-2011 eh, me empecé a dar cuenta que mis negocios estaban desvaneciendo y literalmente con la crisis que hubo en España lo perdí casi todo. Eh, mi mujer es uruguaya y siempre me decía, tenemos que volvernos, irnos a Uruguay, eh, porque allá estamos cerca de la familia, ya llevamos muchos años en Europa. Eh, si bien yo soy eh, titulado contador público, eh, en Argentina me recibí y había hecho un máster de marketing en, en España, eh, nunca me había dedicado a ejercer eh, mi profesión porque siempre me gustó emprender negocios. Fui siempre de chico una persona muy inquieta que me gustó emprender y ver cosas nuevas. Todo el, el tema del internet me pasó siempre por encima, fui el último de, de mi grupo en tener correo electrónico, el último en tener Facebook, el último en tener WhatsApp, el último en tener Instagram, siempre fui, digamos, un poco anárquico con esas cosas, porque me encantaban los negocios cara a cara, ¿no? Y yo creo que, que los que tienen 35 años para arriba un poco me pueden entender, porque la tecnología un poco nos ha pasado por encima, porque no nacimos con el celular en la mano y eso nos ha hecho aprender un poco a los golpes, porque no somos nativos digitales. Pero resumiéndote un poco mi historia, eh, tuve que vender todo, y ahí entré y conocí el marketing multinivel y la industria de la venta directa. Empecé a trabajar en una empresa que estaba en Europa, y que tenía las expectativas de abrir en México y en América Latina. Entonces, cuando ya había perdido todo en los negocios tradicionales, le dije a mi mujer, vamos a entrar acá de lleno en el multinivel, y empecé una experiencia muy bonita en la cual me costó mucho y después con el tiempo fui creciendo, llegué a los cargos máximos de la, de la compañía, hasta que en el 2014 decidí irme un año a México con la expectativa de poder crear equipos allá y bueno, fue una experiencia de muchísimo crecimiento personal, de buenos resultados económicos, pues yo ya tenía una posición, pero eh, necesitaba estabilizar mi vida, tenía una hija que acababa de nacer, que hoy ya tiene seis años, pero en ese momento tenía tres meses, y decidimos venirnos a Uruguay. En el 2014, eh, diciembre del 2014, llego acá a Uruguay, y empecé a, a investigar qué era todo esto de la venta por internet. Yo eh, siempre fui reacio a, a todo esto, y me fui a vivir a un pueblo de 2.000 habitantes, Después de estar viviendo en Buenos Aires seis años, en Barcelona 12 y en México de F 10 meses. Así que imagínate ese cambio literal para mí, eh, tener que enfrentarme a, a tener que estar delante de una computadora pues no tenía oportunidades por ningún lado, ya había asumido mi segundo fracaso, tenía que, que empezar todo de nuevo. Y te soy muy sincero, a los 35 años recién, a los 35 años yo puse WhatsApp en mi celular y hoy tengo 40. Es decir, era totalmente anárquico a todo esto porque eh, no quería, siempre, siempre tuve una vida muy relacionada con la naturaleza, con el entrenamiento, con, 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 con estar desconectado de la tecnología, pero tuve que aceptar, eh, bastante grande, de que realmente necesitaba la tecnología ya no solo por ocio, sino por, 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 por crecimiento profesional y económico para sacar adelante a mi familia. De esa manera, así como te digo... Creé mi primer Facebook, mi primera fanpage, a tropezones, haciéndolo todo mal. Yo siempre le digo a mis, a mis alumnos cuando doy los cursos que podría escribir un libro con las 100 cosas que no hay que hacer para vender por internet, porque todos los atajos, los caminos mal hechos, los, los pasé, Facebook me bloqueaba, eh, violaba las políticas, pero no por... Por, por, por querer hacerlo mal, sino por ignorancia, ¿no? Yo siempre eh, comento que, que lo más triste que uno puede vivir es la ignorancia inconsciente, que es cuando no sabe y no sabe que no sabe y la está peleando, pero bueno, la necesidad eh, hace que uno quiera eh, crecer y estuve... Yo creo que un año y medio haciendo el tonto digital. El tonto digital le llamo a ese que quiere verse todos los tutoriales gratuitos y no es capaz de, de, de pagar un, un dólar en un curso pago. Y, y te soy sincero, el, el, el día que tomé la decisión de dejar ser un tonto digital, porque realmente ya no tenía un peso y tu, tu, tenía que decir, bueno, tengo que realmente aprender cómo funciona esto de la publicidad en redes sociales, eh, fue cuando cambió mi vida porque realmente cuando empecé a invertir en conocimiento, eh, empecé a vivir una transformación que en el momento uno no se da cuenta, pero luego cuando mira para atrás y dice, hace cuatro años cuando tomé aquel curso que pagué mis primeros 100 dólares, ¿cómo eso generó un efecto multiplicador de cambio? Entonces, si vos me preguntás ahora, ¿cómo empecé con todo esto? Bueno, empecé como el negativo más grande del mundo por internet, y realmente la necesidad y el no tener otro camino eh, a los 35 años me hizo meterme acá de lleno aprendiendo como pude hasta que me empecé a capacitar con gente como ustedes que, que me
1: hizo ver las cosas de otra manera. Esta cosa, esta, este punto que nos decías de cosas que no debes hacer, más adela adelante nos vas a dar tips como súper puntuales, porque de alguna manera, como dices, es de manera inconsciente. O sea, uno no va ahí como por la vida haciendo campañas para que te las eh, rechacen o para que eh, no tengas resultados o para gastarte el presupuesto, al contrario. Pero de todos modos, más bien, pero en ese momento pues no sabes y entonces como tú... Claramente lo acabo de decir, uno no sabe lo que no sabe, entonces es todavía como un círculo ahí que tenemos que salir. Sí, y
0: sí, sí, pero hay una razón muy clara de por qué ocurre eso, porque yo estuve mucho tiempo analizando ese punto en concreto del que me hablas. Y te voy a decir lo que opino hoy y a qué conclusión llegué. El tema está en que las personas, y yo, en la primera persona que cometía este error, confundía las redes sociales como usuario físico con usuario-empresa. Entonces, ¿qué pasa? Como uno entra en las redes sociales como persona física y empieza a compartir contenido orgánicamente en Facebook, en Instagram, y todo es gratis, y todo es maravilloso, y todo es color de rosa, después quiere aplicar lo mismo cuando tiene un negocio. Y las políticas y procedimientos de Facebook para las empresas son diferentes, las reglas de juego son diferentes y el algoritmo funciona diferente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay mucha gente que dice, ah, no, pero yo tengo tantos likes y tantos comentarios, tanto, está, está muy bien, pero eso cuando te moves en tu zona de confort de la gente que te conoce. Pero cuando quieres salir a buscar clientes, no puedes aplicar los mismos patrones, pues eso no te va a funcionar. Eso es un tema de falta de información desde Facebook que no te educa y no te enseña cuando te conviertes en empresario cuáles son los patrones. Eso lo aprendes o golpeándote o contratando un curso, pues nadie va a venir y te va a limpiar la cara y te va a decir cuál es el camino correcto gratis. Porque detrás de todo esto hay un montón de negocios y mucha gente monetizando. Bueno, en ese show yo estuve mucho tiempo porque no podía comprender cómo no podía aplicar esas cosas. Y a día de hoy, estamos en el 2020, yo no sé en México, pero todavía hay muchísima desinformación en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, que son los países donde yo trabajo y doy conferencias, de que de repente todavía la gente no acepta, que una cosa es un usuario persona física y otra cosa es un usuario empresa que tiene otros patrones y otras reglas de juego. A partir de ahí empieza todo un montón de, de, de cruce de información donde hace que muchas personas se decepcionen, las cosas no les funcionen y todo lo que es la expectativa con la publicidad efectiva en redes sociales se empieza a desmoronar. Y no sé qué está ocurriendo allí, pero por ejemplo acá en Uruguay desde octubre del 2019, eh, lo que son las normas de políticas y procedimientos de Facebook se han comenzado a um, controlar mucho más, cosa que antes había un montón de cosas que pasaban, y todas las semanas me contacta algún alumno, algún cliente, ay, me bloquearon la cuenta, no me aprueban los anuncios, no puedo publicar contenido, tengo inhabilitada la cuenta, ¿por qué? Porque hay un montón de normas que estaban y no se estaban llevando a cabo, y es, es bastante todo esto por la desinformación. Que esa desinformación, también te, te, te confieso, para mí se convirtió en una oportunidad porque de repente estoy en una conferencia con 150 o 200 personas y hablo de cosas que todavía no son conocidas y puedo ayudar a mucha más gente a poder, por ejemplo, no cometer el error principal que yo veo en la mayoría de los emprendedores, que es, tengo un perfil personal, tengo una fanpage y estoy todo el tiempo compartiendo contenido, siendo el administrador, porque voy a tener más alcance orgánico, que eso es una cosa del algoritmo que detesta, que quieras eludir la parte publicitaria compartiendo orgánico en tu perfil personal. Eso que yo lo hice 8 millones de veces, es lo más común y es una de las razones que, que más baja el, en la potencia del algoritmo, ¿no? Pero bueno, como eso, millones de cosas más que se hacen que, que es por falta de información, nada más.
1: Totalmente, y que además en algún momento nosotros pensamos como de, ay no pues, él no se va a dar cuenta, el algoritmo no, ah, es ah, como, ay, ¿sabes? ¿Por qué pasa? Y entonces, ¿pero cómo no gracioso, se va a dar cuenta? Pues, al contrario.
0: Claro, pues cuando lo digo, yo te podría eh, caracterizar eh, los rostros de las personas que todos se quedan con la boca abierta, porque me di cuenta de que todo el mundo lo hace, y porque era lo que yo hacía todo el tiempo, y es normal, pero después cuando entendés cómo funciona el patrón, cómo funciona la calidad del contenido, la propuesta de valor, eh, definir bien una audiencia y trabajar y, y nutrir a esa audiencia para fortalecerla y luego monetizarla, que son todas las cosas que yo aprendí de ustedes, cuando empezás a entender esa secuencia, así, ¡guau! Wow, ¿Cómo machacaba a este público siempre con lo mismo, sin aportarles nada y solo pretendiendo que me compren?
1: ¿Sí? Totalmente.
0: Pero bueno... Este... Un, una, un, un ejemplo que justo salió ahí que...
1: No, y está súper padre que nos platiques esto, ¿sabes? Es esto, o sea, de pronto como quedamos por hecho cosas o de pronto no, no tenemos en cuenta información, ¿no? Entonces creo que es muy valioso. Y a lo mejor ahorita volvemos como a retomar este punto de decir mm, recomendaciones que sí, te, que sí ah, bueno. tienes que hacer y cosas que no, pero... ¿Qué te parece si por ahora eh, regresamos un poquito a la historia? Entonces, tú llegas a Aprendamos Marketing um, después de decir, ya basta de intentar y no intentar. Ya ahora sí nos vamos a, nos vamos recio a implementar. Entras con Aprendamos Marketing. Y más allá de decir eh, um, Aprendamos Marketing, es Quiero hacer la pregunta de qué es lo que pasa contigo y cuál es esa estrategia que tú haces para realmente poder dar el salto, decir, eh, no estoy teniendo resultados, a estoy teniendo resultados. ¿Qué es ese primer pasito que tú haces Bien. y qué estrategia implementas?
0: Mira, te cuento. En, en octubre del 2017 asistí a, a una conferencia, un seminario internacional de, de una comunidad bastante fuerte de América Latina que se llama Flu Marketing. Y ahí escuché a alguien que hoy ya es mi mentor también, como Rubén, pero que eh, fue, eh, no está en la comunidad de ustedes, se llama Andrés Silva Arancibia, que es de Chile, y fue la primera persona que yo escuché hablar de automatización. ¿sí? Y, y cuando habló de automatización, yo me empecé a dar cuenta que todo lo que hacía era manual. Es decir, tenía mi fanpage y tenía 10 clientes y me volvía loco, contestando mensajes, haciendo posteos, comentarios haciendo los anuncios, hasta tal punto que eran las 10, 12 de la noche y yo llegué contestando porque, bueno, eh, siempre fui muy responsable con mi trabajo, pero a veces como que me excedía, ¿no? Por haber vivido en México, yo los conocí a ustedes y me empezó a llegar algunos anuncios de Aprendamos Marketing y lo primero que conocí de Aprendamos Marketing fue esa parte de atraer la audiencia para nutrirla. Las propuestas de valor, todos los PDFs descargables. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Hay tanta oferta en el mercado que te quiere vender cursos, que te quiere vender la llave maestra, que te quiere vender la varita mágica, los 10 tips para vender más, que todas esas cosas marketingeras americanas conmigo mucho no van y yo lo que necesito es un poquito más de mimo. Eh, ya me molé, mimo a él, dame algo, ¿no? Vi tres o cuatro propuestas de valor de ustedes que me sirvieron muchísimo y dije... Esta es la gente con la que yo quiero aprender. Y automáticamente me llegó el curso de los bots. Eh, me acuerdo que fue un verano que lo contacté a Rubén y le pregunté, yo tenía un miedo tremendo, porque digo, ah, ¿será verdad esto de los robots? Imagínate, desde acá nadie tenía un robot en Uruguay. Y me animé, me tomé ese verano, tomé el curso, y una vez que hice el curso de Messenger Bots, lo implementé en mi negocio y me cambió radicalmente todo. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa de marketing digital y quiero mostrarle a la gente cosas innovadoras, qué mejor que demostrarlo con el ejemplo. Entonces, el incorporar Messenger Bots a mi estrategia de negocio me hizo ganar tiempo. Calidad. Pensar de manera estratégica. Es decir, bueno, voy a hacer un, un, una publicación y ya me olvido de la respuesta, porque mete un Facebook comment ahí, que pone una secuencia de seguimiento, que me etiqueta la audiencia, y después un montón de gente que me decía, Leo, ¿cómo se hace eso? Y hay un robot, ¿y cómo funciona? Y bueno, empecé a dar cursos, y automáticamente me empecé a dar cuenta que podía tener más clientes, porque si tenía automatización, podía tener más clientes. Bueno, eso que empezó en el año 2018, me transformó radicalmente mi carrera, porque me abrió puertas, me hizo ganar calidad de tiempo, me hizo pensar de manera estratégica, respetar lo que es el tema de la propuesta de valor, de, de no estar queriendo salir a monetizar la audiencia en, en el primer contacto. Eh, siempre me queda el ejemplo de, de Rubén, que, que en el libro que escribí lo puse y hice referencia a él, como es ir a pedir matrimonio en la primera cita, que está por todos lados no hace falta que cuente la historia acá porque la gente ya la conoce o
1: no pero... igual si no la puedes eh, platicar o se puso un paréntesis y la, y la platicamos porque al final eh, pues es eso no justo lo que decíamos eh... Habrá quienes, ya sabemos, habrá quienes, ¿no? Y para no dejarlos con la duda, pues,
0: platicamos. Bueno, en realidad lo, lo que a mí me cambió radicalmente además de la automatización es que Rubén, en, en, una, en, en una formación que él da, no me acuerdo si fue un PDF, un video descargable o un curso de compré, pues ya al final no sé ni dónde lo vi, él hablaba de que el error común que se cometen en las campañas es que cada campaña que, que hacen las personas que no tienen experiencia Salen a vender en, en, en el primer anuncio, en el primer contacto. Y él daba el ejemplo como si, por ejemplo, uno entraba en un bar y de repente veía una señorita y se acercaba y le decía: Hola, ¿qué tal? ¿Te querés casar conmigo? Es decir, y que eh, el querer hacer eso, que normalmente tendría un 99% de rechazo, porque sería como algo imposible de creer, es lo que hacemos en los anuncios, que queremos salir a buscar gente a que compre a la primera, que sería como lo mismo de querer casarte a la primera cita sin conocerte, charlar, eh, ir al cine, y bueno, todo, todo, todo ese ejemplo, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde aprendí lo que es el tema del embudo de venta, la fase de descubrimiento, consideración, conversión, y me fanaticé de eso, me fanaticé, y aprendiendo de ustedes me creé como un sistema de, de enseñanza para que todas esas personas que no tienen ni idea de cómo funciona todo esto, qué objetivos de marketing tienen que utilizar dentro del la, de la administrador de anuncios para, eh, si no tenés una web, si no tenés una landing page, qué objetivo usar para la fase de descubrimiento, cómo crear públicos personalizados para hacer un remarketing a, a esa gente y llevarla a una conversación por Messenger o por WhatsApp Business, que ahora ya se puede. Y bueno, todo ese tipo de cosas me abrió la cabeza ese tipo de capacitaciones. Ahora... No es que lo aprendí un día para el otro, hay mucha prueba y error, vos vas probando cosas que te funcionan, que no te funcionan, es decir, todo lo que ustedes enseñan, a mí lo que me hizo fue abrirme la cabeza y, y sacarme de, de la caja en la que estaba metido. Pero después uno va escarbando y se va dando cuenta también que funciona en cada mercado, porque hay cosas que en Uruguay me funcionan y en Paraguay tal vez no, y tengo que cambiar de estrategia, porque cada cultura tiene su forma. Pero en principio, si vos me preguntás a mí, ¿qué me cambió la vida con con ustedes fueron esas dos cosas. Primero, entender que hay tres fases con, con, con la audiencia, que es la fase de descubrimiento, la fase de consideración y de conversión, y que a cada persona se le tiene que hablar de la manera correcta en cada etapa para poder llevarla con mayor valor a la siguiente etapa. Y luego el tema de la automatización, que me cambió radicalmente a nivel profesional, porque hoy es a día de hoy que me siguen contratando empresas para programar ManyChat y para tener un, un servicio, y a mí me ha permitido sumar ya, son seis personas que trabajan conmigo en, en Doodle, si ya no estoy solo, y, y se va a seguir incorporando gente y más servicios, gracias a que
1: a que este tipo de herramientas me hacen ganar tiempo. ¡Guau! Wow, está es súper padre, porque al final del día lo que dices, ¿no? Es, ok... Ya tengo un panorama claro. Ya sé que existen eh, algunas plataformas, algunas herramientas. Ya sé cómo está la estrategia. Ya sé que debo encaminar a las personas. Este ejemplo de de querer saltar las etapas. Creo que es el ejemplo súper claro y qué bueno que lo mencionas porque entonces así nosotros podemos como recordar esta parte de decir, claro, o sea, si tú llegas con una persona que no conoces y que nunca la has visto y es tal cual, te quieres casar conmigo, es lo equivalente al compra. Y vas, o sea, el siguiente paso podría ser, no me voy a casar, pero mínimo, ¿cómo te llamas? no es? Y ese punto es decir, ok, no te voy a vender ahorita, pero mira, te voy a dar un poquito de valor y te voy a dar esta información que probablemente te la necesitas, te funciona y entonces así crear poco a poco la relación. Por ejemplo, ¿tú qué recomendarías a un, un emprendedor o un dueño de negocio en esta parte de de empezar a conocer a tu audiencia y decir, no te avientes a la primera, puedes intentar varias cosas. A lo mejor algún, algún ejemplo, algún tip que le dieras Mira, en esa yo, fase. yo te cuento lo que hago
0: con, con mis alumnos y con mis clientes, que el 90% de la gente con la que trabajo es pequeña empresa, pequeño emprendedor. Después tengo algunas empresas muy grandes que me han llegado por recomendación, pero la masa es esa. Yo siempre les digo decir... ¿cómo podés diferenciarte del mercado? Es decir, ¿qué podrías eh, crear como propuesta de valor para ser diferente? Porque si, en este mercado tan comoditizado, siempre le doy los ejemplos de las agencias de viajes. Es decir, yo te puedo mostrar agencias de viajes ahora que venden viajes al Caribe, te puedo mostrar 10 anuncios y no vas a diferenciar de qué marca es cada una, porque todas utilizan la misma estrategia. Entonces, lo primero que trato de decirle es, bueno, vamos a crear una propuesta de valor fuerte, para quién sería tu cliente ideal, ¿sí? Y esa propuesta de valor fuerte tiene que estar enfocada en un valor diferencial. Si vamos a ofrecer lo mismo, te vas a morir por precio, porque si sales a competir por precio o por servicio, otro va a ser más grande que vos. Porque normalmente trabajo con marketing de guerrilla, con, con, con pequeño empresario, ¿no? Entonces, vamos a detectar cuáles son los miedos y esos dolores que está viviendo en el día a día tu audiencia y vamos a comunicar pequeñas propuestas de valor, cortas y específicas, que resuelvan ese miedo o ese dolor. Eso yo lo aprendí de ustedes, y fue lo que hice cuando, cuando me lancé al mercado, y también ahora lo aplico para mis clientes. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, hablando de este, de este rubro, yo acabo de armar una propuesta de valor eh, que, 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 me, que me gustó mucho, y la voy a sacar ahora en marzo, que explica... Cómo segmentar a tu audiencia, pero no desde la teoría, sino que directamente te doy un PDF descargable con las 950 formas por escrita para, para segmentar. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a segmentar, no las podés ver todas juntas. Tenés que ir mirando una a una. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo no sé todas las opciones que hay. Tengo que ir una a una. Pero imagínate agarrar una hoja donde vos tenés todo por escrito. ¿Por qué? Porque a mí me es más cómodo ver algo por escrito y poder ir marcando. Entonces... Yo siempre le digo a mis clientes, mientras la propuesta de valor sea más específica y resuelva un problema más pequeño, de la manera más simple, más impactante va a ser. ¿Por qué? Porque tu audiencia si hoy no tiene tiempo y no tiene la posibilidad de estar 10 horas mirando, mirándote. Entonces vos tenés que, en segundos, poder tirar un mensaje que le llame la atención y que automáticamente le aporte algo. Y ahí empieza el show de que a eso lo hago campaña por interacción, le pongo platita y después le meto un público personalizado de interacción en Facebook y en Instagram, y le meto un remarketing a Messenger o a Whatsapp Business. Eso es lo que yo le recomendaría a cualquier pequeña empresa que tenga poca plata para, para
1: invertir en un embudito de dos pasos. Totalmente, y creo que está, aparte de que lo acabas de explicar súper bien, es decir, puedes implementarlo con, justo como acabas de decir, en dos, eh, como en dos pasos, con, en, o sea, sí, Vamos, no tiene que ser tan complejo, eso es a lo que quiero llegar, porque de pronto decimos, es que hay que hacer una estrategia, entonces tengo que hacer todo un show y tengo que implementar tantas cosas, pero probablemente... Cuando estudias bien a tu cliente, como decías hace rato, eh, sabes cuáles son sus dolores y sus necesidades. Y cuando ya también tienes esta información de decir qué plataformas se adaptan a eso, entonces ya es cuestión de aromarlo, ¿no? Aquí, aquí tú dices, haces un anuncio, y luego el remarketing lo haces a través de, eh, de Messenger y medios tal cual para que pueda abrirse la conversación. Eso hace la diferencia en a lo mejor un remarketing tradicional en donde solo se, eh, se muestran las imágenes, ¿no? Porque al final aquí estamos buscando una interacción con las personas y eso se logra a través de estas, de estas campañas.
0: Y además dice, la mayoría de esos clientes no tienen página web, le hablas de un pixel y te dicen, ¿de qué me estás hablando? Eh, ya le complicaste la vida, quiere algo más sencillo, quiere que sus redes sociales tengan vida y que después le lleguen consultas. Entonces, como tiene poco presupuesto y normalmente la audiencia va a ser un poquito más amplia, si vos armas la primera campaña con ofertas abiertas, con propuestas de valor para esa audiencia, le pones plata... Luego el público personalizado te va activando todo el tiempo gente nueva que está interactuando, que ya te conoció, que vio la propuesta y vas a tener conversiones de mejor calidad. Esto te estoy diciendo, es decir, a veces la gente cuando, cuando lo escucha dice, pero ¿eso cómo se hace? Cuando te pones a armar el arquetipo de cliente, haces un brainstorming, sacás las ideas, creas el primer contenido, fluye todo, pero es cambiar la estrategia, es atraer, fortalecer, monetizar, que son los tres pasos que que bueno que enseña Rubén y que nosotros duplicamos
1: Sí, claro, totalmente. Y creo que lo haces, los has implementado al pie de la letra. Te lo sabes, los manejas. Y eso a mí me da mucho gusto porque además, eh, o sea, hacer ese impacto en tus eh, alumnos, en tus clientes, en las personas que están contigo, es también como, como decirles, esas son las herramientas que existen y que puedes utilizar. Y que de pronto cuando no sabes que existen estas cosas de públicos personalizados, de remarketing, de objetivos, de pronto solo te quedas con el Facebook que es para compartir una publicación en mi perfil personal porque sigo teniendo un perfil personal, ¿sabes? O sea, entiendo, estuve,
0: estuve dos años rebotando ahí contra la pared sin ganar dinero, así que lo sé. Y por eso te, te cuento otra cosa. A mí, yo me sensibilizo mucho cuando, cuando explico estas cosas pues yo veo a las personas y yo entiendo lo que se sufre cuando estás en ese lugar, porque eh, hay mucho de ¿cómo te puedo decir? de autoestima, porque uno cuando no sabe, piensa que todo el mundo sabe y se está quedando atrás, y empieza a sentirse mal y no sabe por dónde seguir, y, y de repente cuando le hablas de estas cosas, eh, después lo implementás con ellos... Y, por ejemplo, ahora nosotros hemos sumado desde el año pasado mucho lo que es el acompañamiento y la asesoría, que en realidad lo copié de ustedes porque empecé a ver que ustedes empezaron a hacer mucho acompañamiento, asesoría, y dije, ¿por qué están haciendo esto? Y después me di cuenta que para mí era mucho más sencillo trabajar con un cliente todo lo que es la parte del acompañamiento y tuvimos muchísimos mejores resultados con esa técnica que salía a buscar clientes nuevos todo el tiempo. Porque la gente necesita que lo acompañes, además de tomar un curso. Eh, es un tema de autodisciplina, ¿no? el emprendedor empresario hace mil cosas a la vez, tiene hijos, los lleva a la escuela, eh, tiene su vida privada, trabaja, resuelve problemas, ¿no? o se tiene que capacitar e incrementar ese desarrollo personal, tiene muchas distracciones, entonces ese acompañamiento para decir, bueno, yo te explico el concepto, pero vamos a hacerlo juntos, es lo que marca la diferencia porque cada historia de éxito trae más historias de éxito. Y, y eso me olvidé de decirlo, eso fue un aprendizaje que tuve usted el año pasado, que fue eh, cuando vi las asesorías personalizadas.
1: Totalmente, y creo que justo lo que mencionas, es decir... O sea, ya compró contigo, ya está, ya es tu cliente, pero seguir en el proceso, porque durante ese proceso va a ser un cliente, pues probablemente fiel, que se siente tanto, él se siente tranquilo con el servicio, como tú te sientes bien de seguirlo apoyando para que llegue al éxito, ¿no? Correcto. Entonces es como un trabajo en equipo que se hace en ambas partes y que habrá personas que, por ejemplo, están en otras, en otras industrias y entonces, híjole, ¿cómo le hago? Porque a lo mejor yo no tengo servicios de marketing digital, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para hacer este acompañamiento? Entonces, yo creo que ahí es más bien... Eh acompañarlos durante el proceso en decir qué más les puedes ofrecer o sea si es un producto qué más puede complementar y si es un servicio como decía leo seguir ahí con ellos porque al final hay tanta distracción que es como tú decirles no te olvides que tienes esto y si nos vamos juntos vamos a llegar lejos cierto leo
0: y además esto es tan dinámico porque las herramientas, hasta Facebook Ads, va cambiando. Entonces, hay tips nuevos, nueva forma de segmentar. Ahora salió lo de la ampliación de segmentación, o nuevas maneras de optimización de presupuesto, nuevas estrategias con los lookalike, creándolo desde de, de, de conjunto de anuncios, y, y cómo crear la estructura de la campaña con optimización. Y todas estas cosas, si, si uno no está transmitiéndolo todo el tiempo, la gente no se entera y te, te cuento, por ejemplo, nosotros eh, cada año de, de, de 2018-2019 siempre las mejores campañas han sido públicos similares de orígenes de datos sanos, que fue algo que aprendimos ustedes, eso siempre ha sido mejor tasa de conversión mejor tasa de descubrimiento mejor CPM, mejor todo respecto que un público segmentado por nosotros, y si a mí no me enseñaban lo que era un público lucalaico -like similar ni sabía que existía
1: Totalmente. Y creo que, por ejemplo, eh, eso pasa en algún momento. Y bueno, aquí creo que en Cancún, por la industria, de pronto es como el típico que venden o compran personas bases de datos, ¿no? O sea, estos como leads o estos registros de sí. qué números para llamar y así. Y entonces, a, lo que hacen algunas empresas es comprar estas bases de datos y marcar y vender eh, cualquier cosa pero de pronto tú no sabes si eso realmente funciona o sea le no, estás pues no, vendiendo no, algo a... no, no, no tiene nada que ver
0: con trabajar bien en marketing digital ese Exacto, es el marketing no. tradicional de venta directa que es bueno números y no no, no 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 es acorde
1: ni tampoco es algo en lo que yo me sienta cómodo haciendo. ¿no? Totalmente. Y entonces justo iba a ser la comparación, ¿no? Del decir, eso es algo que tú estás haciendo y que estás comprando y que estás llamando en frío y que no sabes la respuesta que van a tener y que probablemente te van a decir no por hacer la venta tal cual. Y en cambio, en comparación a esto, tenemos justo lo que decías, ¿no? Un público personalizado, el dar oferta, llegar a esas personas que realmente les interesa tu producto que realmente le, es relevante y que ellos se van a enganchar contigo. Y la magia que tiene Facebook aún es, tienes una base de datos, tienes, eh, si no mal recuerdo, por ahí serán de que mínimo 100 leads, bueno, 100 contactos para hacer un público eh, similar, ¿cierto? Entonces, Son, sí, 100 coincidencias. Ajá, que son como, las coincidencias podrían ser como estos datos, ¿no? Porque cuando haces... Claro, una...
0: yo no normalmente, como lo aprendí, subo mínimo 200, porque en promedio en mi historial tengo un 50% de coincidencia, entonces me levanta 100, que coincida que tengan perfil, con teléfono o mail en redes sociales, no Facebook, Instagram. Pero Total. sí, tendría que ser 100 coincidencias. Súper, sí...
1: Leo, la verdad yo veo que eres un máster y dominas Facebook como nadie en la vida. <risa> Llevo cuatro no. años haciendo campañas y créeme que tú te lo sabes de pies a cabeza y la verdad... Quiero, o sea, para empezar, felicitarte y también eh, decirle a los demás que nos están escuchando, es como, no te sientas abrumado por toda esta información. De verdad, Leo, nos está haciendo un súper mega resumen y aunque ahorita dices, ay, no sé qué está pasando, ya me perdí, este resumen es, clávate en Facebook, clávate el administrador comercial, empieza con un perfil de, de empresa y entonces empieza, Comenzar a indagar, porque entonces cuando vas indagando poco a poco vas a encontrar todos estos términos de los que Leo está hablando. ¿Cierto, Leo?
0: Es verdad. Y sabes que muchas veces la gente, en general, arranca por el final, ¿sí? Y a mí me pasa mucho con los alumnos acá, no sé cómo sea en México. La gente está. La segmentación, el, la foto, el video. ¿Y qué ponemos? Le digo, no, no, pará, pará, pará. Pará la moto. Es decir, ¿cuáles son tus objetivos comerciales? Y me cuentan cualquier cosa. Cuando terminan, digo, te hago de vuelta la misma pregunta como me parece que te la dije mal. ¿Cuáles son tus objetivos comerciales? ¿Es branding? ¿Es ventas? ¿Son leads? ¿Querés WhatsApp? ¿Querés suscriptores? ¿Querés llevar gente a un negocio? ¿Querés vender en el e-commerce? ¿Cuáles son tus objetivos? Y ahí, una idea, bueno, ahora vamos a elegir los objetivos de marketing, que son las estrategias que te da. Luego vamos a elegir la estructura de campaña. Luego vamos a ver con qué base de datos tenés o no para ver la cementación Y ya al final de todo vamos a hablar a ver con qué creatividad podemos contar para armar los anuncios. Pero lo, eso es el final. Es decir, acá es lo que domina la estrategia. Yo me he dado cuenta, eh, he hecho campañas, a veces con empresas que tienen muy pocos recursos de, de creatividad, de, de diseño gráfico, pero si la estructura de la campaña está optimizada, ponés conjunto de anuncios a pujar entre sí, del tamaño correcto, luego lo que venga atrás se va a optimizar y luego tengo empresas que de repente tienen un departamento de marketing tremendo pero quieren
1: salir a matar a la primera y no hay conversión totalmente y que de pronto es como la super mega producción de que sí, la imagen no? la sesión de fotos se gastaron mil
0: dólares y... en, en un influencer del no sé qué, digo, pero escúchame es lo, es lo último eso primero hay que armar la estructura de la casa bueno, pero todas estas cosas la aprendí perdiendo un montón de plata haciéndolo mal, ¿no? Es decir, es una inversión que uno va haciendo y la experiencia es, es ese backup, ese, ese know-how que te permite luego decidir, pero es impresionante cómo cada vez más la plataforma te va como obligando a utilizar la optimización de presupuesto, te va guiando cuánta plata tenés que usar como mínimo para que de repente se pueda optimizar mejor o elegir la optimización del objetivo de marketing porque antes todo el mundo hacía una campaña de tráfico y te ponía clics en el enlace y digo no, pará, pará, pará la plataforma está cambiando ahora y te va ayudando a generar mejores resultados porque antes cuando se hace una campaña de tráfico predeterminado te aparecía optimización por clic cuando en realidad el clic puede ser cualquier cosa puede ser que tocó la foto que tocó el botón y no llegó al destino entonces lo que hace la optimización del algoritmo es buscar la gente más parecida a la que tomó los últimos 50 eventos de optimización. Ahora, al dar la posibilidad de optimizar una campaña de tráfico por visitas a la página de destino, me va a buscar gente parecida a la que llegó al destino. Si la segmentación de origen está bien hecha, el algoritmo luego juega a mi favor. Cosa que antes se optimizaba por clic, me estaba buscando gente que daba clic, que clic no era nada. Es lo mismo que salir a optimizar por gente que da like, si eso no significa okay. nada optimizarme por gente que me envía un mensaje privado para pedir mi información. Entonces, desde mi punto de vista, creo que en los últimos meses he visto y he percibido cambios muy importantes dentro de la plataforma de Facebook que va ayudando a que uno cuando estructura una campaña, tenga visiblemente mejores opciones para tener mejores resultados. Eso es lo que he
1: podido detectar con estos últimos cambios. Totalmente, Leo. Y algo que ahorita eh, estabas platicando es, Van a empezar con una campaña, van a empezar a, a utilizar Facebook ya como empresa parémonos un momento y digamos ¿cuál es el objetivo principal? o sea, y, y nada de que nos vamos a trabar en el anuncio y vamos a hacer la super mega producción y luego eso, no, o sea deténganse todos, paren todo y definan qué es eso que tienes que, que, que quieres lograr, ¿no? o sea, si desde el principio, como dices es branding, es eh, conseguir leads, es a lo mejor incrementar las conversaciones o sea, ¿qué es eso que necesitas? porque claramente, no todos los los negocios necesitan lo mismo, ¿no? O no están en la misma etapa. No están en entonces, la misma etapa, es, esa es la clase. Total. Entonces, de repente, como que nosotros también entramos en una etapa que como dueño de negocio nos frustramos y estamos diciendo como que, es que el vecino hizo esto, entonces yo también lo tengo que hacer. Es como, mm, no. Eh, detente y piensa cuál es el objetivo y sobre eso empiezas a arrancar, como bien nos decía Leo, entender la etapa entender la estrategia, el proceso y al final ya nos vamos con el anuncio y con todo lo demás que ya es como pura vanidad, si queremos decirlo así, digo, obviamente tiene que hacer sentido una cosa con otra, ¿no? O sea, si estás llegando a un público de mamá, pues vas a mostrar un anuncio que se relacione con Seguro, eso. Seguro,
0: por eso después fluye solo, es decir, las decisiones importantes que van a eh, interferir arriba. en el éxito de, de lo que estamos buscando es esa estructura de campaña que vamos a crear. totalmente Además, como luego la plataforma me dice poner anuncios que por optimización de presupuesto vamos a darle entrega al que tenga mayor rendimiento, ya no me voy a romper la cabeza cuál va a ser mi mejor copy, mi mejor foto y mi mejor video. Pondré ahí 4, 5, 6, 7, 8 anuncios
1: y que la herramienta optimice el que tenga que optimizar. Totalmente, Leo. Pues la verdad yo creo que esta información así de que oro puro un resumen de... Años de experiencia, de dinero, de todo. La verdad estoy muy emocionada por esta parte. Y pues bueno, casi estamos por terminar. Pero antes de terminar, sí quisiera que nos dijeras cosas así puntuales. Que al principio dijimos, más adelante hablamos de eso. Pero cosas que no debes hacer. Y vamos a hacerlo todavía más así específico. Que creo que fue lo que tocamos ahorita. Pero para que las personas que nos están escuchando digan, ok... Eso no lo tengo que hacer. Tres cosas súper puntuales desde que inicias en, en marketing digital, desde que inicias como en este proceso de querer dar a conocer tu negocio. ¿Qué es eso que dices de plano ni lo hagas? Bien, yo te voy a dar mi opinión en base a lo que me pasó a mí totalmente, y en lo que vivo cada día. Totalmente.
0: Primero no querer agarrar todo a la vez. ¿Por qué? Estás en un café hablando con un amigo y te dice, estás en Google y vos por dentro decís, no, pero si todavía no estoy en Google, recién estoy empezando, y querés, salís corriendo a entrar en Google. ¿Tenés página web? ahí no tengo página web, salgo corriendo. Eh, ¿Ya tenés Twitter? o Bueno, ¿y qué pasa? Empezás a querer atacar un montón de cosas a la vez sin tener nada sólido. Empezá por los cimientos. Los cimientos de decir, bueno, si yo puedo tener mi página empresarial en Facebook, puedo tener mi cuenta empresarial en Instagram, tengo que primero controlar eso, que son, digamos, mi, mi exposición, mis redes sociales. ¿Cómo voy a vender? ¿Voy a vender por Messenger o por WhatsApp? Bueno, si voy a trabajar por WhatsApp, me especializo en WhatsApp Business. Si voy a mandar por Messenger, pongo una automatización. Si voy a hacer email marketing, que, ok, pero hago email marketing con una plataforma profesional de email marketing. No mando mails a todo el mundo como si fuese una metralleta. ¿sí? Voy a tener web, listo. Si voy a tener web, primero tengo todo lo otro listo, voy a hablar con alguien que me enseñe que una web necesita tener un píxel de conversión, que una web es una cosa, que una landing page es otra cosa. Bueno. En, en conclusión, no querer agarrar todo a la vez por desesperación porque el resto lo hace. Cada uno tiene su velocidad, puede ser una tortuga, una liebre, un caballo, lo que sea. Cada uno tiene sus tiempos en base a su propia historia y tiene que crear su propia historia. El tiempo va a pasar igual para todos. Si querés que te vaya bien, te va a ir bien. Hay mucha energía en todo esto, no es solo saber. Tenés que, que estar vos positivo para atraer energía positiva y respetar los tiempos del conocimiento, pues es un sagrado. primer consejo. Segundo consejo, no ir con, con el freno de mano puesto. ¿A qué le llamo freno de mano puesto? Bueno, me sugiere mi experto de marketing que tengo que tener un diseño gráfico y voy en Canva y hago las placas como puedo y pongo un logo que lo robé de internet y el no sé qué. Bueno, eso lo único que va a hacer es tirar abajo tu marca. Hay cosas en las que tenés que invertir. Un logo, hay una, hay una persona que estudió diseño gráfico, que sabe diseñar logos, que sabe de colores que sabe de marca, eh, tu cartelería, tu infografía, tu comunicación tiene que ser profesional. Ahora, una vez que empezaste a rodar, si necesitas empezar a diseñar tus propias plaquitas porque querés tener eh, tus propios anuncios con tus propias fotos, diseña en Canva el programa que te venga bien, fantástico. Pero no vayas con el freno de mano opuesto porque luego cuando tienes que ir a pagar la luz, cuando tienes que pagar el agua, cuando tienes que pagar los impuestos, vas y los pagás. Pero cuando tienes que invertir en, 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 en tu negocio, en marketing, siempre vamos con el freno de mano opuesto. Eso sería como el segundo consejo. Y el tercer consejo, no quieras venderle a todo el mundo, que este es un consejo que yo aprendo de ustedes. Es decir, tienes que o hablar con amigos o mirar el historial de tus clientes o, o hacer investigación de mercado o hacer lo que sea para vos conocer cuál es tu nicho. Porque si no tenés un nicho es porque sos un líder. Y si sos un líder no estás escuchando este audio. Estás escuchando... A Besos, a Luis Costa o a Jim Rohn. No, no, no estás escuchando a nosotros. Entonces, el que está en la guerrilla, el marketing de guerrilla, el nicho de mercado, tiene que conocer perfectamente a quién le va a vender, conocer sus dolores, sus miedos, para generar propuestas de valor fuertes. ¿sí? Y que sus anuncios sean campañas de ofertas abiertas. Es decir, qué problemas específicos de tu audiencia sos capaz de resolver para nutrirlos y luego venderles. Eso que te estoy diciendo que serían las tres cosas que no hay que hacer lo que hay que hacer, serían como para mí lo, lo primero que hay que cimentar antes de ponerte con el Facebook Ads. Pues yo no me puedo poner a anunciar algo que no está bien sostenido, sino yo lo que estaría es tirando la plata y decir, ah, Facebook no funciona. Vamos, bueno, pero espera, ¿qué fuiste a anunciar? Es como eh, tener un restaurante y no tener la persiana abierta, no le vas a vender a nadie, por más que tengas adentro una mejor comida o las mejores máquinas, y abrir la persiana, para abrir la persiana en un local, te digo me dediqué 12 años a ese sector, yo no abría una heladería hasta que no tenía el helado bien expuesto ahí, y tenía la comunicación, y tenía todo listo, porque era como mi vidriera, bueno, primero preparar los cimientos del negocio para luego salir a atraer gente, es el, la, la típica formación que hemos escuchado todos en desarrollo personal, ser, hacer, tener. Eh, los empresarios que entran en marketing digital, como es algo nuevo y no hay cultura, quieren tener rápido. Pero todo tiene un tiempo. El ser, el hacer, el tener, son principios de éxito universal y aplicables a toda industria. Y esto no va a ser una excepción. Entonces, yo lo que les aconsejo es que miren esto con, un, con, con, con el bosque, que no se sienta en el árbol, se van a encontrar con problemas, se van a encontrar con momentos en que las cosas no van a salir, pero si te dejas acelerar por gente que sabe y tienes la capacidad de aprender, siempre terminas encontrando una oportunidad y lo que trato de decirle siempre a los emprendedores es que el marketing digital vino para quedarse, porque hoy el emprendedor vende eh, una cosa pero mañana vende otra, entonces tu conocimiento es expansivo porque lo que, para lo que te estás preparando no es solo para lo que estás vendiendo hoy sino para cualquier oportunidad de negocio que te surja mañana, ya sea para asesorar a alguien o para montar otros negocios en, en los próximos años, porque el que tiene ese espíritu siempre está abierto a nuevas oportunidades. ¿Te puedo comprometer algo? Dime, dime te comprometo a que me pase, por favor, la dirección de ustedes, porque para mí sería un placer poder mandarles de regalo mi libro, que aquí está, este libro lo escribí el año pasado, porque tenía todo metido adentro y me encontraba con un montón de gente que todo el tema digital les quedaba difícil de ver, videos, tutoriales, y quise volver para atrás y le hice una tapa así media retro, eh, porque mi mujer es ilustradora y creamos un personaje y me encantaría que me pases luego la dirección y mandarles por correo este libro, que les va a tardar dos o tres semanas en llegar. Eh, está Rubén acá, donde yo le agradezco, en la primera página. Y también en la introducción cuento un poquito la historia de cómo, de no tener WhatsApp, pasé a dar conferencias en público y a viajar por América Latina hablando de marketing digital y que, tres de las diez empresas más importantes de Uruguay me contraten para asesorías, es decir, para mí es como una locura y todo eso pasó en solo cinco años. Y principalmente esto empezó desde el momento que los conocí así que quiero
1: mandarles este regalo totalmente claro que sí leo nosotros muy emocionados y he, de hecho era mi siguiente pregunta me la ganaste porque al principio mencionabas un libro y también sé por ahí que entonces estás como ponente y también sé que tienes eh, alumnos y también sé que estás ayudando a empresas Dios mío, Leo, qué tanto haces, pero qué padre, porque al final eso es lo que decíamos, o sea, y que al principio cuando iniciamos es como, pasan un chorro de cosas, pero a pesar de que pasan tantas cosas, tú no te detienes, y no te detienes, y además sigues aprendiendo, y además todo ese conocimiento lo empiezas a monetizar, y además de monetizarlo, llega un punto en el que, Tienes un impacto en la vida de los demás, ¿no? En la vida de las empresas con las que estás trabajando, con tus clientes, con tus alumnos, con las personas que están escuchando esto ahora y las personas que leen tu libro. Entonces, yo estoy muy emocionada y cuéntanos así rapidísimo qué, de qué va en este libro, qué es lo que hablas, así un resumen el, para los
0: pecados. Te lo cuento rápido, el libro tiene 30 capítulos, pero hay 6 que cuentan un poco mi historia y cómo yo eh, veo el marketing digital y su evolución que, y, y cómo a mí me transformó todo lo, que, todo lo que aprendí con ustedes. En realidad, cuando lo vean, van a ver que hay mucho de lo que yo aprendí con ustedes, pero visto desde mi perspectiva. Y luego hay 22 capítulos con el paso a paso del administrador de anuncios, desde crear una fanpage hasta hacer una campaña de remarketing dinámico por e-commerce. Es decir, todo. Todo. Y luego hay tres o cuatro capítulos del final donde hablo de tendencias y, bueno, algunas cosas que yo visualizo por lo que he aprendido que va a ocurrir. Y este libro, en realidad, para mí es, es como mi primer hijo en, en, en este tema, porque yo toda mi vida había soñado con escribir un libro, pero pensé que yo hasta los 35 años no sabía nada de marketing digital. Entonces, es muy gracioso porque siempre me había gustado escribir, y ahora que lo miro digo, qué increíble cómo de, de un fracaso muy grande que yo tuve y tuve que empezar de cero sin saber nada, descubrí un mundo maravilloso en el cual hoy lo disfruto muchísimo y esto se ha convertido en mi forma de vida y una pasión, porque cada testimonio de algún cliente o alumno que le generas alguna transformación es, es lo más valioso para mí. Entonces, este, yo estoy hiper agradecido por lo de ustedes y también agradecido por toda la gente que, que ha confiado en mí cuando yo no sabía nada y me dio la oportunidad, ¿no?
1: De verdad, eh, felicidades. Eh, nosotros estamos muy emocionados de tener alumnos como tú que realmente eh, dedican tiempo a la implementación y que sobre todo tienen este tiempo para aportar conocimiento y para transmitir esta experiencia y sobre todo transmitir estos conocimientos a través de esta entrevista. Entonces, muchas gracias, Leo. Eh, bueno, daremos sal llegar Saludos
0: a todos desde Uruguay y cuando tenga la oportunidad de viajar a México, estaré por ahí y pasaré a saludarlos y nos iremos a comer algunas ahí.
1: Súper, también. claro que sí, tenemos mucho que, que compartir por acá. <ríe> Igual Genial. nos vemos en el próximo congreso, este año tenemos nuestro congreso, así que si no, también nos vemos por allá. Fantástico. Súper, Leo. Pues, muchas gracias. muchas gracias, de verdad, agradecerte. Redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh, tu dinos, ¿dónde de pronto alguien se queda con alguna duda? ¿Dudas de tu el, libro? El libro es Marketing Digital para Todos
0: y sí. tiene su propia web. Y después, mi agencia de Marketing Digital, acá se puede ver el logo, se llama Doodle. Okay. Pero en realidad está en Uruguay. Es decir, yo, si siempre que me contacta alguien de México les digo, habla con los número uno y automáticamente <risa> lo mando con ustedes porque ustedes están ahí y nosotros lo único que hacemos es tratar de adaptarnos al mercado que tenemos local y poder eh, dar soluciones locales, ¿no? Y, y todo lo que, lo que somos es, es, es base a la, a la, al aprendizaje, a la prueba del error y al repetir, así que encantado de compartir también todo esto pero sin fines de nada, sino solo por el hecho de compartir la experiencia
1: Súper, pues muchas gracias Leo, la verdad eh, ha sido increíble esta, esta entrevista, yo creo que a todos los que nos escuchan de pronto van a decir, aprendí un chorro fue un súper resumen, así que ya saben, si quieren aprender todo esto pueden unirse a la comunidad y también pueden comprar el libro de, de Leo, que yo creo que mira, si agarran las dos cosas ya están Súper, súper bien equipados para implementar, ¿sí o no, Leo?
0: Sí, un placer, un placer y para mí encantado de ser parte de todo esto.
1: Súper, pues esta fue nuestra entrevista con Leo Freidenberg. Gracias a los marqueteros que nos escucharon el día de hoy en un episodio más. Espero que esta información sea de mucho valor, relevante, que puedan utilizarlo, que puedan implementarlo. Un saludo, Leo. Nos vemos pronto y muchas gracias. Éxitos. Chao. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.